0: Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist sage und schreibe schon Episode Nummer 60. Wer kann das glauben? Und ich habe dir ja vor zwei Wochen ähm, im letzten Interview eine meiner besten Freundinnen vorgestellt, Rebecca Bartsch, und mit ihr darüber gesprochen, wie du Platz für Neues schaffen kannst und ähm, ja deinen Stärken auf die Schläche kommst und dich beruflich vor allem neu orientieren kannst. Und ich dachte mir, ich nehme heute an dieser Stelle den Faden einfach mal auf und stelle dir eine weitere Herzensfreundin von mir vor. Und zwar ist das Annika Knauer-Diebel. Annika habe ich, ähm, ich glaube, vor fünf Jahren ungefähr kennengelernt. Ähm, sie ist tatsächlich ähm, als Mitbewohnerin damals in mein Leben getreten. Und ich bin total froh, dass wir uns damals in unserer Berliner WG kennengelernt haben. Mittlerweile lebt Annika. Leider, in Anführungsstrichen, in Köln. Aber sie fühlt sich da sehr wohl, lebt da und arbeitet dort als ähm, Kommunikationstrainerin und Beraterin. Und ich habe in dem Interview mit ihr gesprochen darüber, was sie eigentlich an Kommunikation so faszinierend und spannend findet, was sie mit ihrer Arbeit bewegen und verändern möchte, gerade auch äh, in der Branche, in der sie arbeitet, wie sie sich getraut hat, sogar schon mit 25 den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und wie sie heute ihren Alltag organisiert, ähm, weil sie mittlerweile auch junge Mutter ist, sie ist verheiratet und ähm, genau hat da viele Dinge, die sie unter einen Hut bringen muss im Alltag, um eben auch beruflich erfolgreich zu sein und privat erfüllt. Wie sich das für ein Gespräch zum Thema Kommunikation gehört oder die Ironie des Schicksals ist, hat tatsächlich ab und an der Ton etwas gesponnen. Da war die Verbindung zwischen Berlin und Köln nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass du ganz viel Tolles aus diesem Interview für dich mitnimmst. Es ist total schön geworden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es geht lustigerweise auch darum, wie wir uns von der Perfektion frei machen. Also passt das vielleicht ganz gut, wenn es ein authentisches, nicht ganz so perfektes Gespräch ist. Es ist auf jeden Fall ähm, ja nach meiner Meinung sehr bereichernd und ähm, steckt voller schöner Erkenntnisse. Und deswegen wünsche ich dir oder wir dir ähm, ganz viel Freude beim Anhören und freuen uns riesig danach, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Hallo, meine Liebe Annika. Ich freue mich riesig, dich heute hier im Podcast Make It Simple begrüßen zu dürfen. Vor kurzem war ja schon mal eine gute Freundin hier zu Gast und jetzt habe ich gedacht, nehmen wir den Faden auf und jetzt bist du da. Herzlich willkommen. Hallo, Theresa. Schön hier zu sein. Ich freue mich riesig, dass du Zeit gefunden hast und dass ich mit dir eine weitere sehr gute Freundin vorstellen darf meiner Community und ähm, zum Start ist es ja immer ganz praktisch erstmal die Leute abzuholen oder auch zu erzählen, wer du eigentlich bist, was Annika Knauer Diebel macht und ähm, vielleicht hast du Lust, da mal zum Start so einen kleinen Überblick zu geben, wer du bist und was du so Ja, total gerne. Ähm, ich bin Trainerin und Beraterin für Kommunikation und begleite Unternehmen. Führungskräfte, Arbeitskräfte und äh, Privatklienten dabei, wie sie besser kommunizieren können in äh, ja, allen Lebensbereichen quasi. Das mache ich hauptberuflich und äh, ich bin auch noch Mama eines Sohnes und äh, Ehefrau und äh, genau, <lacht> da hat man immer irgendwie alles alle Hände voll und viel zu tun auf allen Ebenen. Genau, und vielseitige Interessen, vielseitige Talente, ähm, da kommt ganz viel Spannendes zusammen. Ähm, was würdest du denn sagen motiviert dich, ähm, so am meisten deinen Weg zu gehen? Also es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Gibt es da sowas, was dich am meisten motiviert? Mhm. Ja, auf jeden Fall die Gestaltungsfreiheit, ähm, gerade in der Kommunikationsbranche, aus der ich komme, also man muss dazu sagen, ich habe einen klassischen Weg gemacht und Kommunikation studiert ähm, und habe dann in Agenturen reingeschnuppert und habe gemerkt, boah, das ist für mich so eingefahren und ähm, ich habe so wenig hm. Freiraum ähm, für meine Kreativität und ähm, ja Dinge so zu gestalten, wie ich sie mir vorstelle und in, in die wirkliche Interaktion mit Kunden zu gehen. Ähm, und das treibt mich an, dass ich eben durch meine... Ähm, ja selbstgemachten Trainingskonzepte durch meine eigene Beratung, durch mein Coaching äh, ganz individuell arbeiten kann und die Freiheit habe, ähm, da wirklich zu gestalten und ähm, wirklich tief in den Austausch zu gehen mit den Kunden und dadurch dann auch eine nachhaltige Veränderung zu etablieren, weil es meiner Meinung nach anders gar nicht funktionieren kann, nachhaltig. Hm, jetzt hast du schon das äh, Zauberwort Freiheit genannt, darauf wollte ich später eigentlich <lacht> noch zurückkommen und fragen, was meine Freiheit für dich be bedeutet, aber das hast du jetzt schon ganz gut zusammengefasst und ich finde das eben auch, oder erlebe das auch in meiner Arbeit, dass ich finde, dass das so wichtig ist, individuell irgendwie auf die Menschen eingehen zu können, dann wirklich in die Tiefe zu gehen, um halt nachhaltig ähm, Erfolge zu erzielen und das ähm, ist toll zu sehen, dass du da eben so deinen Weg gefunden hast. Ähm, wie hast du das, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre nicht dabei gewesen damals, ähm, wie ja. hast du das gemacht, <lacht> ähm, um dann wirklich äh, in die Selbstständigkeit zu starten? Hast du das direkt nach dem Studium gemacht oder hast du eben noch ein paar Jobs gehabt? Wie sah so der Weg mhm. aus, den du gegangen bist? Also man muss dazu sagen, ich war nie richtig angestellt. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe im Masterstudium ähm, hatte ich eine ganz tolle Mentorin. Das war mir ein Riesenglück. Ich war Teilnehmerin eines Stipendienprogrammes und da gab es ein Mentoring-Programm für, ja, für Frauen. Und da habe ich eine tolle Frau kennengelernt, die schon Trainerin und Beraterin für Kommunikation war und durfte durch sie ganz viele Seminare besuchen, kostenlos und hospitieren. Und... Ja, es hat eigentlich so angefangen, dass ich an einem ihrer Seminare teilgenommen habe als Studentin und sie mich danach angesprochen hat und gesagt hat, ähm, du musst Trainerin werden und du, du solltest auf diese Bühne und es ist dein Weg und du sollst es machen. Und ich war natürlich ähm, ja, total geschmeichelt, aber hatte, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Ahnung, ähm, was, was das Trainerleben mit sich bringt. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, also ich... Ähm, hatte überhaupt keine Vorstellung von selbstständig sein und, ähm, ja, sie hat mich da so hingestoßen und dann ist ähm, im Studium dadurch der Wunsch erwachsen, ähm, ich möchte auch Trainings geben, ich möchte auch beraten und ähm, ja, so hatte ich irgendwie schon ein kleines Netzwerk durch diesen ersten Kontakt und ähm, habe mir dann einfach ganz dreist eine Steuernummer dafür geholt <lacht> und angefangen. Also ich habe angefangen mit äh, Seminaren für Studierende und ähm, das hat sich dann rumgesprochen und ähm, ja, hat sich dann ausgeweitet und ich wurde weiterempfohlen und so ist das Ganze dann gewachsen. Das ist jetzt ähm, vier Jahre her und äh, ja, ich würde nie was anderes machen wollen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe und äh, da auch dran geblieben bin, weil es ist natürlich nicht einfach von 0 auf 100 zu starten. Aber ich kann es nur empfehlen. <lacht> ja. <lacht> ja, Das klingt total schön, also als Reise und auch im Rückblick dann so die Erkenntnis zu haben. Ähm, wo hast du denn dein Know-how quasi dir halt geholt? Ich weiß ja, du hast nicht nur studiert, mhm. sondern du hast ja auch eine Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen, auch was da so die Inhalte sind. Ja, waren. sehr gerne. Also ich habe ähm, immer die Verbindung gesucht, auch im Studium, zwischen Kommunikation und Psychologie. Und habe mir dann die Kurse so zusammengepflückt, irgendwie quer durch die Universitäten, die ich besucht habe, und habe nebenbei ganz viele Seminare besucht von Anbietern, die ich seriös fand. Und bin dann ähm, zur Quelle zurückgegangen, also zur Wurzel von, äh, von dem, was Kommunikationspsychologie in Deutschland ähm, gestaltet. Hm. Und das ist eben Kannst du, warte mhm. mal, kannst du es kurz nochmal sagen, eben bei der Tonkurse? Ja. Ich glaube, jetzt ist die entscheidende Information, wo du die Ausbildung gemacht hast, ja. nicht durchgekommen. <lacht> okay, <lacht> ähm, genau. Ich bin dann auf Schulz von Thun gestoßen und die Universität mhm. Hamburg. Und Schulz von Thun ähm, bietet eine Zusatzausbildung Kommunikationspsychologie an. Ähm, und die habe ich drei Jahre lang besucht. Und ähm, ja, da geht das ganz viel um... Eins-zu-eins-Gespräche, ähm, 1 -1 Beratungsmodelle, Beratungstheorien ähm, und darum, wie man eben ähm, ja, besser miteinander reden kann, besser kommunizieren kann. Und die Ausbildung habe ich abgeschlossen und davon fließt eigentlich ähm, alles in meine Arbeit, sei es jetzt für Unternehmen oder für Privatpersonen. Okay, und was sind das dann jetzt ganz konkret so für Themen, die du dann in den Seminaren oder vielleicht auch in den Einzelcoachings behandelst? Also mit welchen Fragen kommen die Menschen zu dir, um besser kommunizieren zu mhm. können? Also in den Coachings, ist ganz witzig, sind es echt primär männliche Führungskräfte, die neu in einer Führungsrolle sind. Und ganz toll ähm, fachlich unterwegs sind, aber überhaupt nicht mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen können. Und mhm. äh, da erarbeiten wir Kommunikationsroutinen und äh, Feedbackroutinen. routinen ähm, Wir arbeiten so ein bisschen am empathischen Zuhören, am Fragen stellen, ähm, ja, also die Interaktion mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann habe ich ähm, Unternehmenskunden, das ist ganz divers. Also ich mache viel im Bereich Customer Care, also Kundenservice. Wie können wir besser mit unseren Kunden sprechen? Und dann aber auch ganz viel zum Thema Rhetorik und Auftrittskompetenz. Also wie kann ich beispielsweise selbstbewusst kommunizieren in Meetings? Wie kann ich tolle Präsentationen halten? und vor Publikum sprechen. Das sind so die Kernthemen, würde ich mal sagen. Hm. Ja, total spannend, was du auch jetzt über die Männer erzählt hast, dass sie dann auf dich zukommen als Frau, ja. <lacht> weil ich glaube, dass sie dann auch vielleicht dann eben diese anderen Kompetenzen in dir sehen und dann ähm, auch diese weiblichen Qualitäten vielleicht sich auch aneignen wollen, um eben mehr oder besser zu kommunizieren. Und was das Auftreten und Sprechen betrifft, glaube ich, ist das auch so ein Thema, was wirklich viele Menschen umtreibt, wie sie sozusagen eben selbstbewusster auftreten können und sich selbstbewusster fühlen können, wenn sie vor anderen sprechen. Und ähm, ja, auch gerade vielleicht auch bei Frauen, die sich ja auch oft gerne kleiner machen oder dann leiser sprechen, wenn sie irgendwie Angst haben, ihre eigene Meinung ähm, kundzutun. Und da ist das ja eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Ja, total. Ähm, was würdest du denn sagen, so ähm, welche Rolle Kommunikation generell so in unserem Leben spielt. Oh, Ich würde sagen Kommunikation ist alles, <lacht> weil mhm. so viel schief läuft und oft sind es Dinge, die wir nicht gesagt haben oder falsch gehört haben oder falsch in Anführungsstrichen ausgedrückt haben. Also es geht ganz viel um, um ja um Beziehungen, Bindung und um, und wie wir uns selbst auch zum Ausdruck bringen. Also es ist ja ein total wertvolles, schönes Mittel, das wir haben, um unsere Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und mhm. es ist natürlich auch ein Mittel, das wir strategisch einsetzen können. Ja, also wie wir uns quasi verkaufen oder präsentieren und da nochmal kurz den Bogen zu schlagen zu dem, was du gesagt hattest. Dass viele sich schwer tun, selbstbewusst zu kommunizieren oder vor zu sprechen. Das ist echt Wahnsinn. In all meinen Trainings und Seminaren sitzen dann irgendwie gestandene Frauen und Männer, die ähm, ganz, ganz viel erreicht haben in ihrem Leben und dann in der Pause zu mir kommen und sagen, oh, Annika, also ich bin so nervö nervös, wenn ich vor Leuten sprechen muss und kannst du mir da irgendwie Tipps geben und ich traue mich nicht und äh, ich kann mir da meinen Raum nicht nehmen, also das ist was, was uns alle vereint, irgendwie. Ähm, hm. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz großes, tolles Lernfeld, würde ich damit sagen, mit dem wir auch so ein bisschen spielen können, mit dem wir kreativ sein können und was uns ähm, was uns alles verbindet und unsere Beziehungen quasi zum Ausdruck bringt. Hm. Und wenn du sagen müsstest, was jetzt so dann deine Vision ist oder das, ähm, der Wunsch, den du da mit deiner Arbeit hast, wenn du dich jetzt für dieses spannende Berufsfeld entschieden hast, gibt es da so etwas, was du bewegen oder verändern willst auch langfristig mit deiner mhm. Arbeit? Ja, also so dieser Grundgedanke ist bei mir immer, wenn ich mit jemandem arbeite, dann möchte ich, ähm, dass es den Personen am Ende der Zusammenarbeit besser geht, dass sie, dass sie sich besser artikulieren können, dass sie zufriedener sind im Team, dass es gesunde Kommunikationskulturen gibt. Also im Kern mhm. wahrscheinlich, ähm, ich, ich wünsche mir gesunde Kommunikationskulturen, sei es im privaten oder im beruflichen Umfeld. Das ist so ähm, der Grundgedanke dahinter, würde ich sagen. Okay, das klingt sehr gut. <lacht> Vielleicht ist jetzt ja auch an der einen oder anderen Stelle schon jemand, so aufmerksam geworden, denkt, ja, vielleicht könnte ich sie auch zu uns an die Arbeit einladen für ein Training, weil es gibt da in vielen Firmen, zumindest ist das meine Erfahrung, wirklich so viel ja. noch Nachholbedarf und Potenzial, da Dinge zu verändern und in eine positive Richtung zu bringen, auch irgendwie zeitgemäßer zu kommunizieren und nicht so an so alten Strukturen festzuhalten. Auf jeden Fall. Ähm, da gibt es so viel Bedarf. <lacht> Der Wahnsinn. Ja. Also ich denke, ich komme manchmal rein und denke mir so, um Gottes Willen, was ist denn hier los? <lacht> ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. <lacht> wie gehst du mittlerweile damit um? Also ich weiß, dass es für dich ein Thema war, dass du ja noch recht jung gestartet bist in die Selbstständigkeit. Mhm. Und ähm, dass auch von anderen Trainern, Beratern, wie auch immer, dir so ein bisschen gespiegelt wurde, ähm, dass du da vielleicht zu jung bist. Wie bist du damit umgegangen? Ja, wie ich damit umgehe, also ich habe mit, äh, wie alt war ich, mit 25 Jahren gegründet quasi und ähm, mhm. am Anfang war das echt ein Thema für mich ähm, und jetzt bin ich 29 und es ist mir einfach irgendwie egal mittlerweile, weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich für Tagessätze abrufen kann ähm, und ähm, die Kunden entscheiden sich ja für mich. Also, wenn Sie einen 55-jährigen Sales-Trainer im Anzug haben wollen, dann werden Sie mich nicht kontaktieren. Äh, die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, die suchen jemand, der, ähm, ja, mit dem Thema, ich sag jetzt mal New Work und neue Kommunikationskulturen quasi groß geworden ist und der das lebt. Also, ähm, ich habe für mich einfach beschlossen, dass, ähm, dass es mir irgendwie jetzt egal ist. <lacht> weil ich auch selbstbewusst <lacht> genug bin mittlerweile, aber am Anfang habe ich da schon sehr dran geknabbert. Und es gab dann aber eben immer Leute, die mich A, weiterempfohlen haben und dann B, die Leute, die mir quasi eine Chance gegeben haben. Also die gesagt haben, jo, sie mhm. ist irgendwie jung und äh, sie hat jetzt nicht so viel Erfahrung wie jemand, der das seit 30 Jahren macht, aber sie passt ganz gut zu uns, lass uns das doch mal probieren. Und wenn das einmal gut läuft, dann machen wir irgendwie ein langfristiges Projekt draus und bis jetzt habe ich alle meine Kunden behalten und alle sind mir treu geblieben und ähm, das ist irgendwie schon ein schönes Feedback. Genau. Ich, ja. ich glaube, das ist ähm, generell was, was mit der Selbstständigkeit einhergeht oder auch egal, Selbstständigkeit ähm, mit dem Wachsen in ein Berufsfeld, dass, dass man irgendwie da reinwachsen darf und sich da auch Zeit gibt und sagt, hey, ähm, vielleicht äh, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr. Also so ein bisschen langfristig zu denken und zu gucken, ähm, wie kann sich dieser Job, den ich mache, über die nächsten zehn Jahre entwickeln und äh, nicht nur zu gucken, wie könnte es sich in den nächsten Monaten entwickeln. Also da auch eine gewisse Geduld zu entwickeln mit sich selbst und ähm, ja einfach dran zu bleiben. Anders geht's nicht. Hm. Definitiv, auch meine Erkenntnis, <lacht> auch wenn ich nicht behaupten würde, dass ich immer der geduldigste Mensch war oder mm. bin, <lacht> aber ich lerne. <lacht> <lacht> ähm, bei all den Dingen, die du jetzt in den letzten Jahren angegangen bist und realisiert hast, die Trainings, die du gegeben hast, ähm, kannst du irgendwie sagen, was dir dabei hilft, deine Ideen umzusetzen und wirklich ins Machen zu kommen? Mm. Ja, ähm, was mir dabei hilft, ins machen zu kommen, immer wieder, und das war auch erst was, was ich lernen musste, ähm, mir immer wieder gezielt Auszeiten zu nehmen, das heißt, ähm, mhm. Joggen zu gehen, Yoga zu machen, Spazieren zu gehen, zu lesen, ähm, in die Massage zu gehen, in die Sauna zu gehen, also ganz bewusst diese Cuts zu haben und dann quasi wieder aufgetankt durchstarten zu können. Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich brauche so meinen Ruheraum, um zu arbeiten. Ähm, ich habe jetzt hier ähm, ein kleines Arbeitszimmer und das hilft mir ungemein, weil ich einfach die Tür zumachen kann und Musik anmachen kann und dann hier so in meinem Kreativraum bin, sage ich jetzt mal. Also A, diese Pause und B, diese räumliche Trennung von, ich nenne es jetzt mal Leben und Arbeiten um da irgendwie einen Cut hm. zu machen. Das hilft mir auf jeden Fall. Ja, das passt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage, wie du deinen Alltag als Unternehmerin, Mutter, Ehefrau <lacht> sozusagen organisierst und unter einen Hut bringst. Du bist, glaube ich, bisher von den Podcast-Gästen auch die mit dem kleinsten mhm. Kind, <lacht> zumindest meines Erachtens ist jetzt ja... Ähm, 15 Monate. Na ja, noch nicht ganz anderthalb. <lacht> 15 Monate alt, cooles Alter. <lacht> genau. Magst du dazu was sagen, wie du das so im Alltag äh, ja, unter diesen berühmten Hut bringst? Ja, alles? sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich muss von vorne anfangen. <lacht> also, als <lacht> wir schwanger waren, war uns eigentlich, also mir war immer klar, wenn ich ein Kind bekomme, dann ähm, wird das 50-50 aufgeteilt, die Aufgaben, die es da gibt. Und so war der Deal, dass ich sechs Monate Elternzeit mache und mein Mann sechs Monate Elternzeit macht. Ähm, und so war von vornherein so dieser Grundstein gelegt, ähm, Papa kann... Ähm, ihn ins Bett bringen. Papa kann, also Papa kann alles machen. So. es braucht nicht immer die Mama und ähm, Papa hat ihn irgendwie ein halbes Jahr lang durch ganz Köln getragen in der Trage und äh, also das war so der Grundstein, den ich ganz wichtig fand fürs erste Jahr, ähm, der uns jetzt auch hilft. Ähm, ja und aktuell ist es so, ähm, wir leben in Köln, mein Sohn ist 15 Monate alt und wir bekommen in Köln keinen Kita-Platz aktuell. Ähm, wir sind gerade dran, einen kita für Sommer zu erkämpfen. Dann ist der kleine anderthalb. Und jetzt ist es so, dass wir Freunde haben hier, mit denen wir quasi unter normalen Umständen die Kinder tauschen. Das heißt, das Kind <lacht> ist zwei Tage die Woche bei uns und unser Sohn ist zwei Tage die Woche bei der anderen Familie. Und jeden Freitag wechseln wir uns dann ab, wochenweise und die Kinder sind gleich alt und das ist ein. Jetzt du kurz. Oh. <lacht> die Kinder sind gleich alt und das ist ein ganz, ganz schönes Konzept. Ja. Ähm, so dass eben alle Elternteile arbeiten können. Ähm, mein Mann hat jetzt Anfang des Jahres einen neuen Job angefangen, um Familie und Beruf besser vereinen zu können. Wir sind in eine Wohnung gezogen, die zwei Minuten zu Fuß von seiner Arbeit ist. Also wir haben irgendwie so. Um, alle Bausteine gelegt und gedreht, dass es passt. Und dennoch um, ist es wahnsinnig schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich arbeite hm. um, natürlich an den Tagen, an denen der Kleine bei den Freunden ist, kann ich arbeiten. Und wenn ich den Kleinen habe, um, dann arbeite ich, wenn er schläft oder ich arbeite, also Mittagsschlaf macht oder ich arbeite, wenn er im Bett ist. Ich arbeite viel an den Wochenenden. Und mein Mann kommt früher von der Arbeit, macht Mittagspause zu Hause, dass er ihn nehmen kann. Also ich würde sagen, es ist so ein, ein Baustein aus vielen Dingen. Und die Tage sind durchgeplant, durchgetaktet und durchorganisiert. Aber anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Und ich hoffe echt, ja, dass es quasi, wenn wir ab Sommer hoffentlich eine Betreuung haben, noch leichter wird, um, und es ist wirklich nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, um, man braucht irgendwie einen Partner, der da sehr, sehr viel mitträgt auch, und eine gleichberechtigte hm. Elternschaft auch zumindest versucht zu leben, um, und um, genau, dann eben irgendwie ein Backup aus Freunden, am besten Familie, die haben wir hier leider nicht, aber das ja, kann ich allen nur empfehlen, sich so ein Riesennetzwerk aufzubauen an Leuten, denen man vertraut, und um, ja, das Kind da irgendwie auch bestärkt ähm, rausgehen zu lassen. Also für uns ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass der kleine, feste Vertrauenspersonen hat und äh, nicht von A nach B geschoben werden muss, ähm, mhm. was es dann manchmal schwieriger für uns macht und umständlicher, aber so auf lange Sicht, ähm, ja, wir als Familie uns einfach dafür entschieden haben, ähm, und wenn ich beim Kunden bin, dann ist mein Mann zu Hause oder meine Eltern kommen oder wir fahren zu seinen Eltern und er ist da mit dem Kleinen. Also ne, wir nutzen irgendwie alle Möglichkeiten, die wir haben, dann aus und äh, basteln so unser Puzzle. Es war jetzt sehr diffus, ja. aber es ist auch so. <lacht> also ich kann nicht ja. sagen, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt den einen Plan, den wir irgendwie durchziehen. Wir versuchen alles so gut wie möglich zu organisieren und ähm, dem Kleinen so viel Stabilität wie möglich zu geben und trotzdem beide noch zu arbeiten. Und das ist, äh, das ist schon, also ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung, die äh, ich je bewältigt habe. <lacht> und mhm. <lacht> darauf kann dann auch keiner vorbereiten. Und nun muss man sagen, unser Sohn ist wirklich ein sehr entspanntes kleines Kerlchen. Äh, da sind wir sehr, sehr gesegnet. <lacht> also, ähm, ja. Es ist nicht leicht, äh, Respekt an alle Eltern, die gerade zu Hause sind und ihre Kinder mhm. ihre Kinder äh, umsorgen und arbeiten müssen äh, fulltime. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ähm, gibt es in dieser herausfordernden Puzzellösung mhm. <lacht> ähm, gibt es da Routinen oder Rituale, die du ganz bewusst einbaust? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass, du, dass dir Pausen oder Auszeiten um, wichtig sind und gut tun, um halt auch wirklich deine Projekte voranzutreiben. Und das dazugehört als Gegenpol. Hast du da aktuell auch so Routinen, die dir Kraft schenken mhm. in dieser Phase des mhm. Lebens? Ja, es sind eher so kleine Dinge. Ich versuche die Routinen dann so gut wie möglich in meinen Alltag mit einzuarbeiten. Also dass ich dann zum Beispiel dreimal die Woche Sport mache. Das kann ich dann auch nachmittags machen. Dann packe ich den Kleinen einfach in den Kinderwagen und gehe mit ihm joggen. Oder äh, wenn er schläft, mache ich eine, eine Runde Yoga. Also das ist so mein fester Vorsatz. dreimal die Woche Sport in irgendeiner Form. Ähm, und da dann aber auch losgelöst zu sein von, ich muss jetzt eine Stunde lang richtig hardcore irgendwelche Workouts machen, sondern hey, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde Zeit für mich und die nutze ich für denen, äh, was auch immer, ja. Ähm, das nutze ich ganz mhm. gerne für mich. Und ähm, wenn, äh, also wir haben einen sehr geregelten, strukturierten Tagesablauf mit dem Kleinen und wenn er dann um 18.30 Uhr, 19 Uhr im Bett liegt, dann ist so ähm, als Paar unser Ritual, ähm, einfach uns eine Runde auf den Balkon zu setzen, Sonnenuntergang anzugucken, zu quatschen, wie war, wie war dein Tag, ähm, ja, woran arbeitest du gerade? Was beschäftigt dich? Äh, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und das sind so die, die Momente, die ich mir im Alltag nehmen kann, ähm, trotz mhm. all dem. Ja. Und ab und an duschen. Ja, genau. <lacht> ab und an duschen. <lacht> ja, also die Dusche am Morgen ist dann wirklich schon auch das Highlight. <lacht> ja, mal so... Äh, Fünf Minuten, zehn Minuten für sich. Aber ich, ich finde es das schön, dass die das Türe zu ist und äh, man ja so eine Ruhe ja. hat. <lacht> <lacht> aber ich finde das auch schön, dass du das nochmal ähm, gesagt hast, dass du auch so ein Ritual oder so eine Routine auch mit deinem Mann hast. Ja. Ähm, weil das ja auch ganz wichtig ist, im Blick zu behalten, dass man eben auch nicht nur Unternehmerin ist oder Mutter oder Ehefrau, aber dann auch eben diese Beziehung zu pflegen, ähm, gerade wenn der Alltag ähm, ein herausforderndes Puzzle ist. Ja. ist Das ja umso wichtiger. Ja, mega. Das haben wir auch gemerkt. Also im ersten Babyjahr war das noch relativ einfach, sage ich jetzt mal, weil äh, er ja auch ein halbes Jahr zu Hause war und ich viel von zu Hause arbeiten kann. Und dann mit dem Umbruch Anfang des Jahres, das war eine super Herausforderung für uns. Ähm, und wir haben einfach festgestellt, okay, wir brauchen... Um, A, jeder braucht Zeit für sich, für Sport, Erholung, was mhm. auch immer. Und B, wir brauchen aber auch Zeit gemeinsam, in der wir uns mal in Ruhe austauschen können und nicht nur unsere Terminkalender übereinander legen, weil das machen wir primär, also ne, primär checken wir Termine ja. <lacht> ab. Und so haben wir für uns einfach unsere kleinen Routinen ähm, wieder eingeführt oder wir gucken gemeinsam irgendwie eine Serie, also so dass man so wieder was macht, wir essen, also wir versuchen jeden Abend gemeinsam zu essen ähm, und einer kocht und dann wechseln wir uns ab, ähm, wenn es geht, trinken wir morgens noch einen Kaffee miteinander, also ja, einfach, wir achten einfach darauf, dass diese Dinge noch stattfinden ähm, und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht nur Eltern ist, sondern auch noch irgendwo Paar bleibt, ja? Also wir achten darauf, jetzt ist es natürlich schwierig, aber eigentlich sind wir mindestens einmal im Monat zu zweit abends unterwegs. Wir gehen essen, wir gehen ins Kino, ähm, wir gehen spazieren und ähm, haben da eben dann eine Babysitterin oder Freunde, die, die Emil gut kennt. Und äh, bei ihm ist es so: man legt ihn ins Bett und er schläft in der Regel. Also man kann da guten Gewissens. Ein Luxus. Ja, man kann da guten Gewissens irgendwie drei, vier Stunden äh, unterwegs sein und kommt zurück und die Freunde haben irgendwie eine Serie geguckt oder einen Film und mussten gar nichts machen. Also ja, das finde ich super wichtig, als Eltern noch irgendwie Paar zu bleiben. Und auch das ist natürlich schwierig mit all den Anforderungen, die man an sich stellt und die von außen kommen. Mhm. Aber es klingt zumindest von meiner Außenperspektive so, dass ihr da aktuell einen ganz guten Weg gefunden habt, dass alles so gut es geht, unter den Hut zu bringen oder unter eine Decke oder wie auch immer man das beschreibt. Ja, total. Um, und es ist ja auch so learning by doing und immer wieder schauen, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht und da einfach immer so ein bisschen nachzujustieren. Ja, total. Also wir haben da schon unsere Zeit gebraucht jetzt. Und was, was mir total geholfen hat, war, mich von diesem Perfektionismus zu verabschieden. Also mhm. zu sagen, ähm, also man hat ja so viele Anforderungen an sich und oder stellt diese Anforderungen, was man im Job alles erreicht, im Privaten und dann auch noch jeden Tag äh, 100% frisch kochen, dreimal am Tag fürs Kind und so. Und äh, ja, mir hat es total geholfen, den Druck für mich rauszunehmen und zu sagen, ähm, wir schauen jetzt einfach als Familie, was wir aktuell brauchen, ähm, das Ding ist ja die Anforderungen von so einem kleinen Menschen verändern sich ja auch stetig, ähm, es ist ja nicht so, dass man mhm. einmal eine Routine für sich als Paar und Familie hat und so bleibt es dann, <lacht> sondern es kommt ja irgendwie jede Woche was Neues dazu und ähm, ja, seit wir uns da für den Prozess so ein bisschen geöffnet haben und den Sachen auch sehr viel, mit, mit sehr viel Humor begegnen, ähm, ist das für uns auch leichter geworden. Und ich denke, auch da in dieses Elternsein, da wächst man einfach rein und das dauert. Das habe ich total unterschätzt. Ich habe gedacht, bam, jetzt ist dein Kind da und dann bist du plötzlich Mama. Aber das war für mich ein wahnsinniger, ähm, intensiver Prozess, diese neue Rolle anzunehmen und die Rolle für mich auch zu definieren nach meinen Vorstellungen, ja. Mhm. Also wäre das vielleicht auch ein Grad, den du anderen geben würdest, sich da trau zu trauen, ähm, den Perfektionismus mal ein bisschen loszulassen, Druck rauszunehmen und es sich auch da in der Hinsicht leichter zu machen. Unbedingt, unbedingt. Denke ich daran, als mein Sohn mhm. drei Wochen alt war, ich habe meinen Sohn gestillt und dann hat mich der Kinderarzt gesehen und hat zu mir gesagt, also sie müssen sich jetzt mal locker machen. Sie müssen jetzt mal mehr schlafen. Und so, ne? Und das hat mir irgendwie total, dann habe ich so den Schalter umgelegt und gedacht, jo, jetzt komm, entspann dich mal. Also, das würde ich allen Eltern irgendwie nur raten. Und jetzt ist es ein sehr, sehr persönliches Interview geworden in Richtung Elternschaft, ganz, ja, ich ganz spannend. Auch. Aber ähm, ja, es ist eben ein großer Teil. ne, ähm, ja. Und je also ich merke so, je entspannter ich bin, desto entspannter ist mein Kind, desto fokussierter kann ich arbeiten. Das ist natürlich ein Kreislauf. Ja. Und wenn ich mhm. mal genervt bin, dann ist der Kleine ungeduldig und äh, dann komme ich abgehetzt irgendwie in, in die Videokonferenz. <lacht> ja. Also es ist irgendwie so die Basis muss muss gut sein. Mhm. Ja. Das ist ja auch, also wir leben ja alle in so einem ganzheitlichen System und manchmal äh, vergessen wir dann vielleicht und denken, ach nee, wir sind im Berufsleben jemand anderes als im Privatleben, mhm. aber das ist ja auch bei mir, ähm, auch in meinem Coaching-Ansatz ja dieses Verständnis, dass einfach alles miteinander verbunden ist und zusammenhängt und da ist es wichtig, an allen Stellen und Schrauben immer mal zu gucken, wo kann man sich da eben das Leben leichter machen? Locker lassen. Ja. <lacht> Und locker machen. Genau, aber ich würde noch einmal den Bogen zurück zur Arbeit spannen ja, wollen. Gerne. Zum Abschluss, denn du hast ja vor kurzem deine Webinarreihe Diving Deeper ins Leben gerufen. Und ich dachte mir, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was da die Idee dahinter ist, weil ich da ja auch demnächst zu Gast sein Jetzt. werde. Ich. Und ähm, da ist es doch eine wunderbare Gelegenheit, auch noch kurz hier darüber zu sprechen. Ja, gerne. Also Darwin Deeper ist eine Webinarreihe, die ab dem 1. Mai startet. Und ähm, es geht darum, ganz grob, wie kann man besser kommunizieren? Ich kriege oft die Fragen gestellt, ähm, wie kann ich ähm, in Krisen- oder Konfliktgesprächen besser kommunizieren? Wie kann ich besser mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen? Ähm, ja, wie kann ich irgendwie mit meinem Partner gute Kommunikationsroutinen finden? Und all diese Fragen werden in den Webinaren ähm, ja, bearbeitet mit spannenden Live-Gästen wie Theresa und hm. äh, Live-Q&A's <lacht> und Coaching-Impulsen und äh, ja, immer so eine tolle Mischung aus Input und, äh, und selber machen, ausprobieren. Es ist eine tolle Community an Menschen, äh, mit denen ich schon lange arbeite, die jetzt quasi äh, sich versammeln online und alle ihre Freundinnen und Freunde noch einladen. Und es ist ab sofort, äh, ja, ab dem 1. Mai und äh, es ist kostenlos, also ähm, offen für alle, die Lust haben, mitzumachen. Sehr schön. Ich finde auch den Ansatz ähm, Diving Deeper so wunderbar, weil ich auch kein Fan bin von Oberflächlichkeiten oder Smalltalk und mag das sehr gerne in die Tiefe zu gehen. Und deswegen finde ich auch den Namen mhm. so schön und freue mich riesig darauf, dazu Gast zu sein. Ähm, genau. Und ähm, zum Abschluss frage ich ja immer ganz gerne noch ähm, nach einem Buchtipp oder Podcast-Tipp. Mhm. Um, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, so als äh, junge Mutter äh, mit dem Lesen <lacht> im Alltag. Aber vielleicht hörst du ja Hörbücher oder Podcasts und hast da noch einen schönen Tipp, den du mitgeben möchtest zum Abschluss. Mhm. Ähm, ja, ich höre tatsächlich viel Podcasts und Musik, wenn ich unterwegs bin mit dem Kinderwagen oder joggen gehe. Ähm, das ist so ein ganz bunter Mix. Ähm, ich finde die Arbeit von Vera Strauch sehr interessant. Äh, Female Leadership mhm. Academy und sie hat auch einen Podcast. Ähm, da geht es um Führung, um weibliche Führung. Das finde ich ganz toll. Und ich lese tatsächlich auch ab und zu, <lacht> 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 immer wenn ich Zeit habe. Und ähm, gerade beschäftige ich mich mit dem Thema Finanzen. Und da empfehle ich den Klassiker äh, Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen von Natascha Wegelin. Das äh, finde hm. ich sehr eingängig geschrieben und äh, zeigt auf, an welchen Stellschrauben man drehen kann. Und äh, ja, das sind so meine Tipps. Sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich dafür. Ich werde das dann auch nochmal in den Show Notes und in dem Blogpost, den es zu dem Interview gibt, nochmal verlinken. Ähm, da kann alles nachgelesen werden und Deine Tipps können erkundet werden. Und ähm, genau, die Frage aller Fragen zum Abschluss, das Wichtigste. Ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig geworden sind und mehr über dich wissen wollen oder vielleicht auch ähm, Lust haben, dich einzuladen ähm, an die Arbeit für Kommunikationstrainings, ähm, weil der Bedarf besteht, wenn es dann wieder möglich ist. Also aktuell sind die Umstände natürlich noch etwas erschwert, aber das geht hoffentlich auch wieder vorbei. Ähm, Genau, wie und wo findet man dich am besten? Ja, man findet mich am besten über meine Webseite www.annikaknauer.com oder über LinkedIn, Annika Knauer Diebel, äh, neuer Doppelname. <lacht> ähm, genau, und dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Die Kontaktdaten sind auf der Webseite alle zugänglich und ähm, wir besprechen mal die Anliegen, die Themen, die ihr habt. Aktuell arbeite ich mit all meinen Kunden online. Also es gibt auch äh, Online-Webinare, Workshops, äh, was auch immer man sich vorstellen kann, quer durch den Gemüsegarten. Und äh, ich hoffe sehr, 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 dass wir irgendwie im Herbst, Winter wieder in die Trainingssaison starten dürfen und können. Hm. Das hoffe ich auch <lacht> in die Workshop-Saison und die Saison, wo wir uns wieder begegnen können im richtigen Leben. Ähm, genau, aber das sind doch schon mal ganz gute Anlaufpunkte. Du hast auch einen sehr schönen Newsletter, wo es regelmäßig Tipps gibt zum Kommunizieren. Da kann man sich ja auch eintragen auf deiner Webseite. und ähm, Genau, dann bin ich mal gespannt, ähm, dann auf unser Webinar. Ja, ich freue mich sehr. Und, ähm, <lacht> ich mich auch. Und ähm, ansonsten würde ich mich jetzt einfach ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dafür, dass ich dich mitnehmen durfte, hier in den Podcast und meiner Community vorstellen durfte und ähm, ja, Neugier geweckt wurde rund um das Thema Kommunikation, was ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Raum lässt für interessante, ja, Diving Deeper sessions <lacht> sage ich mal. Ich danke dir. Kann man gut einbauen, ich danke dir, liebe Theresa, für deine Zeit und deine tolle Arbeit. Und äh, ja, äh, weiß, dass du eine ganz tolle äh, Zuhörerinnenschaft da draußen hast. Ähm, und äh, ja, freue mich sehr, hier Gast sein zu dürfen. Danke dir. Sehr, sehr gerne. So, das war mein Gespräch mit Annika Knauer-Diebel. Auch ich gewöhne mich noch an den Doppelnamen. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und sie dir vorzustellen. Ich hoffe, du konntest schöne Erkenntnisse für dich daraus mitnehmen. Hast vielleicht auch neue Blickwinkel auf das Thema Kommunikation gewonnen oder beobachtest dich jetzt im Alltag mehr oder auch im beruflichen Kontext, wie es da so mit der Kommunikation läuft. Bei Annika gibt es da auf jeden Fall immer wieder ganz tolle Inhalte rund um dieses Thema und was ich auch sehr schön fand, war nochmal daraus mitzunehmen, wirklich den Alltag sowohl beruflich und privat so zu strukturieren und zu organisieren, dass es sich für uns selbst gut anfühlt, weil das ist nun mal das, worum es geht. Es gibt keine Pauschalantwort oder Lösung, sondern jeder muss herausfinden, was für sich gut funktioniert, was sich gut anfühlt und das eben umsetzen und da ist sie ein sehr schönes Vorbild, wie ich finde. Wie gesagt, im Blogpost auf meinem Blog unter wwwteresa slash blog findest du noch einmal alle Details zu dem Interview und auch die schönen Tipps zu dem Podcast und dem Buch, was Annika genannt hat. Und ähm, genau, alle Links auch zu ihr, wo du sie findest. Und wie schon angekündigt, im Interview gibt es auch demnächst am 13. Mai abends ein Webinar, ähm, wo ich mit Annika spreche zum Thema Kommunikation. In Zusammenhang mit dem Podcast-Thema, denn das bietet sich bei mir äh, ja offensichtlich ziemlich gut an. Also wir freuen uns auch da, wenn du dort einschaltest. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter, teile ihn mit Freunden, ähm, schaue bei Apple vorbei, wenn du ihn dort hörst und hinterlasse eine Bewertung. Das ist wie ich es öfters erwähne, wirklich die allergrößte Unterstützung, die du meinem Podcast machen kannst und meiner Arbeit und ja mich so unterstützt, dass ich weiterhin hochwertige Inhalte für dich hier kostenfrei anbieten kann. Und wenn darüber hinaus freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann gibt es wieder eine Solo-Folge und in der Zwischenzeit wünsche ich dir eine wunderbare, Entspannte, locker leichte Woche und sage, wir hören uns am Dienstag, wenn es wieder heißt: Mach es dir leicht, make it simple.